성도들이 예수님이 하나님의 아들이심을 전하다가 두 번째 투옥이 됐죠 그때 천사들이 그 감옥에 갇힌 그 수갑이라든가 또 감옥문이라든가 그것을 그대로 놔둔 채로 그 사도들을 빼내서 성전에 가서 하나님 말씀을 전해라 그렇게 기적을 행해줬습니다 그래서 그 이튿날 가서 사도들을 데리고 오라고 했을 때 가서 보니까 문은 그대로 있고 사람도 지키는 사람도 그대로인데 사도들만 없는 걸 발견하게 되죠 그러니까 이것 자체가 놀라운 일이었죠 기적 같은 일이었고 그래서 이러한 기적을 보면서도 이들의 마음이 완악해져서 하나님의 초자연적인 그러한 역사에 대해서 궁금하지도 않았고 또 그거에 대해서 주목하지도 않았죠 그리고 공회에 세운 다음에 물었습니다 왜 전하지 말라고 했는데 또 이런 일을 했는가 그렇게 물었을 때 사도들이 분명하게 대답을 하죠 너희가 나무에 달아 죽인 예수를 우리 조상의 하나님이 살리셨다 그리고 이스라엘에게 회개함과 제사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이셨다 그 임금과 구주로 삼으셨다 그렇게 분명하게 가르쳐 줍니다 그랬더니 공회의 원들이죠 이스라엘의 종교적인 정치적인 사회적인 그러한 법들을 정하는 그러한 사람들이 이 공회의 원들이 크게 노했다 그러죠 크게 노했다 분노한 거예요 화가 아주 많이 났습니다 그래서 사도들을 죽이려고 했습니다 없이 알려고 했다 죽이려고 했다 죽일 수 있는 사람들입니다 그런 권력을 가지고 있었고 아, 그런데 이제 한 가지 의문이 있는데 왜 종교 지도자들이 이렇게 이 사람들을 죽이려고 했을까 그것에 대해서 5장 28절이 대답을 주고 있죠 예수님의 이름으로 가르치지 말고 사람들에게 전하지도 말고 그렇게 얘기했는데 너희가 예수를 전하는 바람에 그 예수를 죽인 우리들에게 죄값을 돌린다 우리가 그럼 죄인이란 말이냐 왜냐하면 자기들이 예수님을 죽였으니까 넘겨줬으니까 죽음에 그래서 이 사람들이 노한 그 배경이 자신들은 의로운데 자신들을 죄인이라고 하니까 하나님이 그분을 예수님을 하나님의 아들로 살리셨고 또 부활시켰다라고 하는 것이 자신들을 죄인으로 나타나려고 그렇게 얘기를 하니까 화가 치밀어 오른 것입니다 우리들은 착한데 우리들은 의로운데 왜 우리를 죄인이라고 하느냐 여러분 사람이 분노하는 거는 여러 가지 이유가 있습니다 그리고 우리가 분노하면서 살죠 근데 몇 가지를 생각해 볼수 있는데 한두 가지만 크게 생각해 볼수 있는데 첫 번째는 자기가 누구에게 지은 죄가 있거나 아니면 누구에게 피해를 받았거나 그럴 때 우리가 분노하죠 그래서 뭐 예를 들면은 제가 최근에 우연히 책한 권을 읽게 됐는데 2009년도에 미국의 한 외과 의사 여자분이 자기 아들을 잃었어요 19살에 꽃다운 아이를 아들이 이제 교통사고로 잃었는데 
아들이 메인주에서 스키를 타다가 그 앞에 달려오는 그 400m 전방에 달려오는 차에게 쳐서 그냥 그 자리에서 죽었습니다 근데 이 여자분이 이 엄마가 화가 나는 것은 그 죽인 사람이 죄를 뉘우치거나 후회하거나 또 자기 아들 대신 삶을 의미 있게 산다거나 그런 모습이 전혀 없는 거예요 그냥 되는 대로 살고 미안하고 뉘우치는 마음도 없고 그래서 화가 나가지고 아 이제 그러한 분노를 했고 또 하나는 자기가 일주일 전에 자기 아들이 죽기 전 일주일 전에 몰몬트주를 방문해서 자기 딸과 함께 학교를 돌아봤는데 아마 학, 자기 딸이 대학을 가야 됐었나 봐요 근데 그때 가까운 곳에 메인주에 있는 자기 아들 두 아들을 방문했다면 얼마나 좋았을까 그런데 자기가 그냥 가까운 데 갔는데도 그냥 와버렸어요 그 죄책감 때문에 자기가 수치스럽고 죄의식을 느끼고 괴로워하는 거예요 근데 흥미로운 건 이분이 1999년도 칠레에서 카약을 타다가 전복사고가 일어나서 잠깐 동안 천국을 갔다 온 이야기를 쓰고 있어요 천국 문 앞에서 사람들을 만나고 천국을 잠깐 경험했는데 아직 때가 아니다 그래서 돌아와가지고 다시 그 영혼이 빠져나왔다가 다시 들어온 이야기를 쓰고 있는데 그것을 1999년도에 경험했는데 2009년도에 마지막 원고를 썼어요 그 글을 그리고 나서 원고를 쓰고 나자마자 자기 아들이 죽었다는 소식을 받았어요 아, 이 책을 읽으면서 어, 감동이 됐어요 왜냐하면 천국 갔다 왔는데 늘 그런 말을 썼거든요 빨리 천국 가고 싶다 천국 갔다 온 사람들의 특징이 그런 거죠 이 세상에서 빨리 가고 싶다 그래서 좀 슬퍼지고 아, 외로워지고 그런 경험들을 똑같이 하게 되거든요 그런데 갔다 온건온 거고 이 땅에서 분노하는 건 분노하는 거고 그러니까 솔직하잖아요 그 자기에 대해서 꾸미지도 않고 이, 이 땅에 살아도 우리가 계속 분노할 일이 생기고 나 자신에 대해서 화가 나고 또 상대방에 대해서 화가 나고 그런 일들을 계속 경험합니다 그런데 이 여인이 그런 시간을 통해 하나님 만나고 용서를 구하고 죄를 회개하고 하나님께로 나가는 귀한 시간들을 가졌죠 보통 우리가 갖는 경험들이라고 볼수 있죠 그러니까 이러한 분노는 겸손한 분노고 하나님께로 인도하는 분노죠 분노 속에 겸손이 들어있어요 그런데 다른 분노가 또 있습니다 아주 교만한 분노죠 최근에 제가 그팀 켈러 목사님이 쓴그 탕브론이라는 책을 읽게 됐는데 그 책에서 아주 중요한 통찰력을 얘기를 하시더라고요 통찰력이 있으신 것 같아요 근데 그분이 하는 말이 당신이 화를 잘못 참는 사람이면 당신같이 화를 잘못 참는 사람을 보고 이해하고 넘어간다는 거예요 왜냐하면 화를 못 참는 것이 무엇인지 알기 때문에 그런데 당신이 거짓말을 잘 못하거나 바람을 피우지도 않았거나 또 어, 당신의 삶에서 어, 또 성실하게 산다거나 다른 사람에게 피해를 입히지 않은 사람이면 그런 사람들을 보면 분노한다는 거예요 깔보고 계속 지적하고 우습게 여기고 
우월감을 갖는다는 것입니다 어떤 분은 평생 살면서 나는 분노한 적이 없습니다 그런 분도 있어요 그러니까 세상적으로 볼 때에는 아주 착한 사람들이죠 그런데 그것이 그 사람에게 우월감이 돼가지고 자신도 모르는 사이에 다른 사람보다 나는 괜찮은 사람이다 더 도덕적인 사람이다 이런 생각을 하니까 그게 죄라는 것입니다 그 교만이 죄라는 거죠 이러한 분노는 분노 속에 아주 교만이 들어있죠 그래서 결국 하나님을 찾지 않습니다 내가 괜찮은 사람인데 내가 도덕적인 사람인데 하나님 나에게 필요하지 않은 거예요 그리고 죄를 회개할 필요도 필요성도 못 느끼고 첫 번째 분노는 겸손하고 주님께로 우리를 인도하죠 두 번째 분노는 분노합니다 너희 때문에 우리가 그러면 죄 없는 예수를 죽였다는 얘기냐 그래서 결국 하나님의 은혜를 밀어냅니다 여러분 성경에 보면 은첫 번째 분노 겸손하게 그 분노 속에 겸손이 들어있는 분노는 창녀들, 세리들, 죄인들 이런 사람들이 전부 다첫 번째 분노 속에서 주님께 나왔어요 수치심을 느끼고 자기가 지은 죄에 대해서 괴로워하고 그래서 자기가 죄인인 걸 인정하는데 큰 어려움이 없어요 그러니까 금방 하나님께로 인도돼서 천국으로 들어가고 은혜를 경험합니다 그런데 이런 얘기하면 은 누군가 아, 그 사람들이 죄를 많이 지니까 당연하겠죠 그런데 또 다른 사람들이 있어요 뭐 아리마드 요셉이라든가 아니면 니고데모라든가 공예원이었죠 아니면 또 고넬료 같은 사람 유대인들이 극진하게 칭찬을 했죠 고넬료 같은 사람을 어, 정말 하나님 사람이라고 우리한테 좋은 일 너무 많이 했다고 근데 천사가 베드로에게 나타나서 고넬료에게 나타나서 베드로를 초청해서 말씀을 들어라 그렇게 착한 사람인데 뭐 굳이 예수님의 복음을 들을 필요가 뭐가 있습니까? 그 말은 무슨 말이죠? 고넬료가 아무리 착한 일을 많이 하고 훌륭한 사람으로 칭찬받아도 예수의 복음 듣고 그 보혈에 의해서 용서받아야 된다 그걸 지금 전제로 하고 있거든요 근데 이러한 것들을 전혀 느끼지 못하니까 분노하는 거죠 화가 나는 거죠 그래서 하나님 자리에 자기가 앉아있는 그러한 모습들을 우리가 보게 됩니다 여러분 이두 번째 사람입니까? 첫 번째 사람입니까? 여러분은 여러분이 분노하면서 여러분이 다른 사람에게 피해를 준거 힘들게 한거또 죄책감 이런 걸 인정하면서 주님 나를 용서해 주세요 그렇게 나가는 사람입니까? 아니면 어, 나는 이렇게 하는데 왜저 사람 저렇게 못하지? 이런 사람을 살고 있습니까? 두 번째 교만은 치명적입니다 그래서 하나님의 은혜를 밀어냅니다 특히 착하다고 하는 사람들, 도덕적이라고 하는 사람들 아주 이 깊은 뿌리 깊은 교만이 이들 안에 깨어지지 않습니다 쉽게 여러분 
이렇게 그럼 내가 지금 겸손하게 주님 앞에 내 분노를 가지고 나오는 사람인가 아닌가 첫 번째 나타나는 최고의 두드러지는 특징이 하나가 있는데 사도행전 5장 41절 말씀에 나옵니다 같이 한번 읽어볼까요? 자 시작 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라 그러니까 사도들이 가가지고 우리는 이거 중단하지 못하겠다 하니까 때려가지고 보냈어요 근데 그 맞은 게 예수님 맞았던 매죠 39대 몸이 다 찢어지고 살점이 떨어져 나가는 그런 매를 맞았거든요 그런데 기뻐했어요 기뻐한 이유가 있습니다 무조건 매 맞아서 희생해서 기뻐한 게 아니고 그렇게 맞을 수 있는 특권을 우리가 누릴 수 있어서 하나님이 우리를 선택해 주셔서 특권이라고 생각합니다 그러니까 고난을 받는 것 자체가 기쁜 게 아니고 그 고난의 의미를 알았다는 거죠 우리가 이렇게 고난을 받음으로 우리가 얼마나 많은 사람들에게 가치 있는 일을 하고 있는가가 증명이 되었다 여러분 많은 그리스도인들이 고난받으면서 기뻐하고 즐거워하는 희생하면서 즐거워하는 게 그냥 고난을 받아서 그러는 게 아니죠 맹목적인 고난이죠 맹목적인 그 고난 자체를 기뻐하는 거죠 우리가 왜 고난, 고통이 와도 기뻐합니까? 이유는 하나입니다 그 고통의 의미를 알고 있기 때문에 그래요 쉽게 한번 예를 들어 볼까요? 어떤 사람이 학교를 졸업하고 대학을 졸업하고 직장을 가고 싶었어요 요즘은 실업률이 많고 직장이 안 되니까 취직만 되면 어떤 일이든 할수 있다고 생각하죠 그래서 직장에 대해서 들어갔는데 너무 감사한 거예요 어떤 일이든 다할수 있다고 생각하는 거예요 그런데 들어가가지고 두 가지 부딪히죠 부류의 사람들 고객들 상대하는 고객들하고 부딪힙니다 그 다음에 내부적으로 일하는 동료들과 부딪히는 일이 일어납니다 까다롭고 힘들게 하는 사람도 있고 또 마음에 안 드는 사람도 있고 일보다 그런 갈등이 더 많은 것 같아요 그때 예수 믿는 사람들은 그러한 어려움들을 보면서 로마서 5장 3절 4절을 생각해냅니다 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미라 영어로는 Not only so but we also rejoice in our sufferings We know that suffering produces perseverance Perseverance character and character hope 이렇게 나오죠 그러니까 환란 중에도 기뻐하는데 그냥 환란을 받으니까 기뻐한다 희생을 받으니까 기뻐한다 그게 아니고 그 환란을 받는 거의 가치가 무엇을 주는지를 알고 있어요 그게 뭐냐면 인내하다 보니까 연단이 생기는데 그 연단을 뭐라고 얘기하고 있습니까? 캐릭터라고 얘기하고 있잖아요 캐릭터 인격을 만들어내는 거를 본인이 경험하는 거예요 그러니까 이 사람한테 저 사람한테 관계의 어려움을 겪으면서 아 내가 지금 내 인격이 변하고 있구나 아 내가 인격이 다른 사람들을 더 배려하게 됐구나 나만 알고 이기적이었던 사람인데 아 내가 다른 사람들을 먼저 생각하는구나 그러면서 그 인격이 하나님의 인격을 닮아가면서 계속 아름다운 하나님의 성품으로 
재창조되는 리사이클되는 모습들을 본인이 경험하게 됩니다 그러니까 기쁜 거예요 반대로 어려움이 올 때만 기뻐하는 게 아니라 하나님이 어떤 기쁜 일 누군가를 통해서 기쁨을 주거나 생각지 않았던 기쁜 일이 생겨도 기뻐하죠 근데 세상 사람도 기뻐합니다 예수님 안 믿는 사람도 똑같이 고난도 똑같이 받고 기쁨도 똑같이 받아요 근데 기쁨도 그렇게 해석합니다 그냥 예수, 예수님이 없으면 기쁨은 그냥 업돼가지고 방종하기도 하고 너무 감정적이 되기도 하고 그러다 보면 또 교만해지고 죄를 짓기도 하고 경솔해지고 그냥 기분 한번 좋았다 끝나면 그래요 그래서 그 기쁨 속에는 슬픔도 있고 공허도 있고 기뻐하는데 외로워요 예수님이 없으면 예수님 안에 있으면 기뻐하는데도 담대하고 기뻐하는데도 또 기쁨이 기대되고 평안하고 완벽한 기쁨입니다 그런데 예수 안 믿는 사람들의 고난은 어떻습니까? 아, 자꾸 클라이언트하고 부딪히고 동료들, 코워커들하고 부딪히고 하면 은 에이 돈, 돈 벌어야 되니까 참아야지 돈 때문에 참는 거예요 아니면 아 내가 좀 참으면 좋은 사람으로 발견되겠지 뭐 이래야지 사람들한테 좀 인정받지 에이 나는 뭐 무조건 자존감이 없으니까 나도 모르겠다 그냥 무조건 저 사람 맞춰주자 그러면 여러분 나중에 돈 생기면 어떻게 반응할 것 같습니까? 돈이 기준이니까 나중에 내 자존감을 찾으면 어떻게 반응할 것 같습니까? 사람들이 인정 안 해주면 어떻게 반응할 것 같습니까? 완전히 다르게 반응하겠죠 왜냐하면 내 기준이 거기에 있으니까 그러니까 고통이 와도 어려움이 와도 그 속에서 인격을 만들어내는 것은 그 고통의 의미를 아는 거예요 그것이 겸손하게 주님을 깊이 분노, 자기 분노 가운데에서 경험한 사람들에게 주시는 축복입니다 제자들은 거기 과정을 거쳤잖아요 주님 배반하고 주님 버리지 않는다고 하면 세 번씩이나 부인하고 그러면서 처절하게 자기 의가 자기 교만이 박살난 거죠 그러고 나니까 고난받는 동기를 알게 된 거예요 아 이러한 어려움들을 참아내야겠구나 여러분 예수님께서 우리 이, 이 기도 지금 사순절 기간이잖아요 사순절 근데 그 사순절 렌트라고 하는 기간 부활 아, 렌츠라고 하는 독일어 에서 왔죠 소생한다 부활한다 그런 뜻인데 봄이다 그런 뜻인데 렌츠 그런데 예수님께서 십자가를 지기 전에 겟세만의 동산에서 기도하잖아요 내 원대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 되기를 원합니다 자기를 내려놓잖아요 오늘 많은 그리스도인들이 자기 고집을 꺾고 하나님 뜻대로 되기를 원한다고 그렇게 살고 싶어 하는데 그렇게 살고 싶어 하는, 하지 못하는 이유 중에 하나가 그 앞에 기도를 못하기 때문이에요 앞에 고백 그게 뭐죠? 예수님이 그 기도하기 전에 했던 고백이 뭐죠? 할 수만 있으면 이 잔을 내게서 옮겨주십시오 정확하게 자기가 뭐 마실 잔을 알고 있잖아요 그 잔이 십자가입니다 십자가를 왜 저하는지 그 십자가가 무엇인지를 예수님은 분명하게 알고 있었어요 왜 그리스도인들이 자기를 못 내려놓냐면 모르는 거예요 근데 내가 이 어려움을 왜 겪어야 되지? 
나에게 있는 십자가는 무엇이지? 주님이 나에게 준 십자가는 무엇이지? 여러분 십자가가 무엇입니까? 십자가는 반드시 부활이 있어요 그러니까 십자가를 질면 반드시 어떤 축복 열매가 드러나게 돼 있습니다 그러니까 십자가와 부활은 십자가와 상급, 크로스와 크라운은 연결돼 있어요 그러니까 힘들어도 어려움이 와도 부활할 거를 알기 때문에 기쁨으로 하는 거예요 내게 주신 십자가가 무엇인지를 정확하게 알고 있는 거죠 여러분 사순절날 한번 생각해 보셨어요? 내게 주신 주님의 십자가가 무엇인지 그리고 그거 왜 져야 하는지 생각해 보셨습니까? 져야 하는 이유는 하나님이 그걸 통해서 누군가를 축복하고 살리는데 내가 가장 먼저 살고 상대방이 살고 그러니까 사는 거는요 완벽한 행복이 우리를 살리지 않죠 완벽한 편안함이 우리를 살리지 않아요 우리를 살리는 건 고난이에요 십자가 주님이 나에게 준 십자가 짊어지면 내 안에서 부활이 일어나고 축복이 오고 살아나는 일이 일어나기 시작합니다 근데 그거 못 지는 거는 모르는 거예요 그러니까 맨날 짊어지긴 짊어지는데 원망하고 불평하고 구실한거리고 짜증내고 그리고 그리고 하면서도 종교적이고 진짜 불쌍한 거예요 그런데 십자가, 자기 십자가를 알면 어떻습니까? 기쁘죠 누가 뭐라고 해도 별로 그렇게 흔들리지 않아요 그냥 묵묵히 내 길을 갑니다 그리고 그것을 하면서 그것을 통해서 하나님이 이루고 있는 일을 정확하게 보게 됩니다 여러분 하나님이 여러분에게 주신 십자가를 알고 있어요? 내 십자가는 이겁니다 그거 아르셔야 돼요 사순절날 사순절날 일주일에 금식 두번 하는 것보다 더 중요한 게내 십자가를 아는 것입니다 그리고 그 십자가를 힘들어도 지고 가는 거예요 기쁨이 있잖아요 아니까 모르고 하면 은 힘들어요 왜 되지 그런데 알고 하면 기쁩니다 아 이것 때문에 해야 되는구나 그러니까 우리가 주님 안에서 받는 많은 어려움들을 해석이 되기 때문에 거기에서 오는 그 하늘의 기쁨과 축복은 상상하기가 어렵죠 기쁨이 올 때도 마찬가지입니다 여러분 인내하면 그것이 연단, 인격을 만들어냅니다 두 번째 보면 아, 가말리엘의 은혜가 있죠 가말리엘 가말리엘이라는 사람이 누구냐면 아, 바울의 스승이죠 이스라엘의 바리새인들은 두 파가 있었거든요 하나는 힐렐파 하나는 샴마이파인데 샴마이파는 아주 극단적인 율법주의자들이었어요 그래서 독립운동도 하고 사람도 죽이고 그런 사람들입니다 그런데 힐렐파는 아주 온건한 그러한 사람들입니다 온순했고 온유했고 율법을 잘 적용했고 그 힐렐파의 최고 수장 스승이 가말리엘이었어요 그 밑에 바로 직속에서 배운 사람이 사도 바울이었습니다 그러니까 사도 바울이 아주 영광으로 생각했죠 가말리엘에게 배운 거 근데 이 가말리엘이 이 공회에서 갑작스럽게 이 사람들을 죽이려고 하니까 사도들을 내보내고 제의를 했어요 뭐라고 했냐면 전에도 두 사람이 일어나 자기를 메시아라고 따르라고 했는데 그 중에 드다가 있지 않느냐 
역사에 보면은 요단강에 데려가서 요단강을 갈라놓겠다 사람들을 유혹하고 그러다가 로마에 체포돼서 사형됐어요 드다가 그리고 따르던 사람 다 흩어지고 드다는 죽었어요 또 하나는 유다가 있지 않느냐 유다는 세금 반란을 일으켰는데 나중에 따르던 사람 또다 흩어지지 않았느냐 그러니까 그냥 놔둬라 만약에 이게 하나님께로부터 났다면은 이 사람들을 너희가 막을 수 없다 계속 일어날 것이다 그러나 사람이 만든 거면 그냥 저절로 무너질 것이다 아마 제가 생각할 때는 가말리엘이 흔들렸던 것 같아요 마음이 그런데 그 가말리엘은 어쨌든 하나님 예수님을 모르던 믿지 않던 사람입니다 근데 그 분을 통해서 도와주잖아요 이스라엘에 가장 존경받던 사람을 일으켜서 사도들을 살려줍니다 여러분 최근에 제가 읽은 기사 중에 하나가 아, 2010년에 5만 명이던 공황장애라는 병이 2015년에 10만 명이 됐대요 근데 이 병이 심하면 가슴이 뛰고 갑자기 죽고 싶고 더 심하면 사람 만나기 싫고 그리고 자꾸 피하고 심장이 갑자기 뛰고 자신감이 상실되고 울렁거리고 그런 일들이 벌어진대요 그런데 이 공황장애의 원인이 뭐냐면 뭐 어렸을 때부터 어떤 트라우마가 있다든가 아니면 성격 자체라든가 아니면 유전적이라든가 근데 가장 근본적으로 가장 많이 원인을 잡는 게 스트레스랍니다 그 스트레스가 생존하고 연결돼 있대요 생존, 그러니까 어떻게 살까 그래서 40대, 50대 생존을 걱정하는 사람들한테 많이 나타난답니다 어, 나네 그러, 그럴 수 있죠 나네 그럴 수 있죠 여러분 이 정도의 극단적인 건 아니어도 크고 작게 우리가 되게 스트레스를 받고 살죠 스트레스는 생존하고 연관이 돼 있어요 그러니까 사람들이 스트레스를 받는 게 죽느냐 사느냐 목숨이 걸려 있는 거에 스트레스를 많이 받게 됩니다 아, 어떻게 살까? 그런데 재밌는 게 이거 어떻게 고치나를 봤는데 시야를 게임에 고정시키고 계속 게임을 해라 이렇게 나와 있어요 그럼 게임 중독될 것 같아요 이거 계속하면 또 약물 치료해라 상담받아라 여러분과 저는 크고 작은 이 공황장애를 다 가지고 사는 것 같아요 여러분 근본적으로 이러한 것들이 치유되고 바뀔 수 있는 것은 하나밖에 없죠 주님이 우리의 생명을 잡고 있다 주님이 허락하지 않으면 절대 죽지 않는다 아, 이 사람들도 죽을 위기에 있었는데 가말리엘 전혀 기대도 하지 않은 크리스찬도 아닌 사람을 통해서 살리시잖아요 가말리엘을 일으켜서 여러분과 제가 사는 세대에 예수 믿는 사람만 우리를 도와주는 게 아니라 예수 안 믿는 사람들도 계속해서 여러분에게 천사처럼 계속해서 하나님이 일으켜서 여러분들의 삶과 생존을 인도해 가실 수 있는 분이심을 말씀하고 있는 거죠 그러니까 걱정하지 말아라 너의 생명은 나에게 있다 너의 생존 너의 모든 공급은 나에게 있다 그것을 지금 말씀하는 거죠 가브리엘과 가말리엘 비슷하잖아요 이름이 가브리엘이 뭡니까? 하나님의 사람 가말리엘은 말자 붓자의 차이죠 가말리엘은 하나님이 보상하신다 
무슨 말입니까? 너의 인생에 내가 가말리엘을 항상 보내겠다 그러니까 염려하지 말고 나에게 나와라 너를 지금 너를 지금 심판하고 정죄하려고 사도들을 보내서 이 말하는 게 아니고 너희가 죄인인 것을 깨달을 때 너희가 우월감을 갖고 다른 사람을 정죄하고 나는 도덕적이고 하나님이 필요 없고 예수 그리스도의 보혈이 필요 없는 사람이다 죄를 지은 것이 없다 그런 생각 자체가 죄인데 그 생각을 하는 순간 너는 이미 겸손한 분노 가운데 들어왔다 그렇게 말씀합니다 주님이 오라고 부르시고 초청하는 거죠 그럼 주님께서 가말리엘을 보내주시겠다 주님께서 너의 모든 삶을 계속해서 인도해 가겠다 그거를 지금 아, 말씀을 해주시고 있는 것을 보게 됩니다 가말리엘이 뭐라고요? 하나님이 너의 모든 삶을 보답하신다 하나님이 너를 쓰다가 버리지 않는다 하나님께서 너의 삶을 붙들고 있다 하나님께서 너의 삶을 인도해 가신다 이두 가지 은혜가 있습니까? 어려움과 힘든 일이 오면 여러분 그 속에서 인격을 만들어지는 것 같아요? 하나님의 성품으로 만들어지는 것 같아요? 그러면 여러분 겸손한 사람들이에요 여러분 삶 속에서 계속해서 믿지 않는 사람 하나님 모르는 사람까지 계속해서 하나님이 일으켜 주시면서 여러분의 삶의 공급자 되심을 믿습니까? 그리고 그런 일들이 계속해서 여러분 삶에 일어나고 있습니까? 그러면 여러분 지금 겸손한 분노 주님 앞에 겸손한 은혜 가운데 들어간 거죠 그렇지 않고 여러분이 계속해서 주님의 은혜를 밀어내고 계속해서 하나님이 주신 고통 하나님이 주신 기쁨에 대해서 경망스럽게 되고 그리고 더 교만해지고 그리고 계속 비난하고 원망하고 그렇다면 여러분 지금 분노는 붙는데 교만한 분노 안에서 있는 것입니다 저는 여러분, 여러분이 주님 안에서 이 사순절에 겸손한 분노, 겸손한가 아니면 교만한가 이두 가지를 생각해 봤으면 좋겠어요 같이 기도하겠습니다 이 시간에 우리 함께 기도할 때 아, 